0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Johan Plaza, soy profesor de inglés. Eh, quizá muchos ya me conocen. Y también soy autodidacta en varios temas, como filosofía, teología, historia, gramática, etc. Y actualmente estoy cursando un diplomado en teología. Bien, muchos se preguntarán quizá por qué el nombre Café Ecléctico. Primero que todo porque me gusta el café, y los que me conocen saben eso, que me gusta harto el café. Y ecléctico, porque me considero a alguien un tanto ecléctico en muchos temas y áreas. Y para los que no saben qué es el eclecticismo, les cuento que es una doctrina filosófica, ya una doctrina filosófica nacida por ahí en el siglo II, en la era clásica antes de Cristo, que básicamente postula el hecho de formarse un criterio o pensamiento a partir de la combinación de doctrinas, eh, teorías, sistemas, ideas o estilos de diferentes corrientes. Y esto es lo importante, sin elegir necesariamente un único punto de vista en todas y cada una de las áreas de estudio en las cuales estamos involucrados. O sea que alguien ecléctico eh, mayormente es alguien que considera varias opiniones, varias posturas, para luego formar la suya propia, ¿ok? Y sin necesariamente optar por solamente uno o casarse con uno, ¿bien? Entonces, basados en esto podemos decir que el eclecticismo, y esta es mi opinión, puedo estar equivocado, se puede aplicar a toda área del conocimiento y a la teología también. No en toda doctrina, porque eh, obviamente considero que hay algunas cosas que se deben enseñar como dogma, pero en muchas sí. Y bueno, ¿por qué un podcast? Porque los podcasts no son para instaurar dogmas, gracias a Dios, o decir esta es la verdad y no hay más, sino que se crean para compartir opiniones, ideas, como yo estoy compartiendo las mías con ustedes, ¿ok? Y es por eso que al podcast le puse como eslogan teología e ideas, porque es mi teología, ya, lo que yo he podido apreciar y entender, y también mis ideas en cuanto a algunos temas. Pero bueno, vamos al grano de lo que les quiero presentar el día de hoy, que es Apocalipsis, ¿ok? Apocalipsis. Pero más en específico, la marca de la bestia, la temible marca de la bestia, eh, como es conocida en, en muchos círculos evangélicos. Así que comencemos. Bien, espero se hayan servido un café y que esté bien bueno para que me puedan acompañar en este camino. Bien, no sé si se han dado cuenta que a la mayoría de las personas les asusta hablar de Apocalipsis. Quizá por lo difícil de su interpretación eh, o quizá algún otro asunto. Y es por eso que hay predicadores que le hacen el quite a este libro. Quizás no comprenderlo y no saber explicarlo, como también hay gente a la cual le asusta un poco la simbología que hay allí, tomada de una forma más literal, obviamente. Cuando hablamos del libro de Apocalipsis, es imposible no referirse a su simbología e imágenes que son muchas veces lo más llamativo del libro para muchos, si es que no para todos, y a la vez difícil de explicar. Todos aquellos símbolos e imágenes causan un impacto al leerlos, pero también causan cierta incertidumbre, sobre todo cuando surgen preguntas como... ¿A qué se refiere esto? ¿O qué habrá querido decir el apóstol con esto? ¿O este símbolo a qué lo podemos asimilar el día de hoy? Y si bien las respuestas o la respuesta la pueden dar las diferentes escuelas de interpretación, de acuerdo a su propia visión hermenéutica, estudio y presuposiciones, en este mi podcast voy a tratar de dar mis impresiones en cuanto a dicho símbolo de la bestia, como lo mencioné anteriormente. Y con todo esto, no me malinterpreten, no pretendo dar el veredicto final en cuanto a su significado, pero sí me gustaría decir algunas cosas que, que, que creo se deben considerar al abordar o al querer abordar dicho tema. Ok, ¿a qué se refiere el apóstol Juan cuando habla de aquello? Se ha generado mucho debate en cuanto a esta idea, sobre todo cuando pensamos en escenarios difíciles y en contextos agitados, políticamente hablando, pero también social y cultural. Digo esto porque cuando hay contextos así, las personas, eh, pero por sobre todo personas de la iglesia, comienzan a imaginar aspectos literales de esta marca, como chips, códigos de barra, vacunas, que es algo que vemos eh, presentado en radios hoy en día, blogs, predicaciones, televisión y así. Ahora, de hecho, con el coronavirus quizá muchos eh, tienden a pensar incluso que la cura o la vacuna contra el coronavirus podría ser dicha marca de la bestia, o que hay que tenerle miedo a los códigos de barra por su numerología oculta, o incluso advirtiendo contra la tecnología, a ese nivel, por posibles chips que a futuro podrían implantarnos en alguna extremidad y que con eso nos van a controlar hasta el pensamiento, como si fuésemos robots. Y tendemos a pensar este tipo de cosas porque así es como nos fue enseñado, con una teología casi alarmista que ve imágenes de apocalipsis en todos lados, ¿ok?, y todo esto podría tomar sentido en algunas interpretaciones bíblicas de ciertos hermanos, pero lamentablemente yo no lo creo así, ¿ok? El problema de identificar estos elementos o relacionarlos como la marca de la bestia de Apocalipsis está cuando la armamos más de la cuenta, vivimos en el temor todo el tiempo, somos irresponsables, pero también incitamos a los hermanos a ser irresponsables. Por ejemplo, con el tema de la vacuna, o las vacunas como ya lo dije. Y esto no es hacer caricatura de lo que otros hermanos puedan creer, pero lo que cuento, lo que he vivido eh, y visto, eh, lo he visto y escuchado ya en muchos contextos evangélicos hoy en día. He llegado a escuchar que la bestia de Apocalipsis es un robot o un hombre modificado genéticamente cuando no tiene nada, pero nada, nada que ver. Una interpretación equivocada, lamentablemente, de las escrituras puede llevarnos a errores garrafales que después ni con el tiempo podemos arreglar aunque intentemos reenseñar sobre lo ya enseñado. Muchas personas se quedan con lo que el pastor les enseñó o lo que les contaron de niños muchas veces, incluso si es fuera de la Biblia. Y cuando se enfrentan con una verdad bíblica esas personas, simplemente no quieren escuchar. Prefieren su dogma instaurado de pequeños, quizás. Pero enseñar la Escritura, y creo que muchos están de acuerdo conmigo acá, es una responsabilidad que hay que tomar de forma diligente y bien seria. Entonces, Johan, si no crees que todo aquello sea de forma literal la marca de la bestia a la cual el apóstol Juan se refiere, en Apocalipsis 13, ¿qué es? ¿Qué será entonces la marca? Bueno, para comenzar hay que decir y entender que el Espíritu Santo, al inspirar la Escritura, no lo hizo omitiendo todo lo que la persona era, como si fuese a llenar un pozo vacío sin nada en su interior, sino que lo hizo considerando la cultura la cognición, el carácter, el intelecto, y muchas veces, aunque algunos no lo crean o no les parezca, las tradiciones y pensamientos propios de las personas. Esto es a lo que muchos llaman una inspiración orgánica, una inspiración en la que intervienen varios agentes que dan el producto final. ¿OK? Entonces, sabiendo esto, entendemos que la escritura no es totalmente literal en todo lo que ella expone, para nada es literal en todo, por lo mencionado anteriormente. Eh, los escritores bíblicos hicieron uso de sus capacidades, sus decisiones, su cultura, lo que conocían del mundo y su contexto a la hora de escribir. ¿Y por qué digo lo que conocían del mundo? Porque, por ejemplo, el pueblo, el pueblo hebreo eh, antiguo tenía una cosmología diferente o una interpretación del mundo diferente en comparación a la nuestra hoy en día, en cuanto al universo, por ejemplo. Y eso lo podemos ver indagando un rato en internet, no hay necesidad de explicarlo. Así que les dejo esa tarea. Por ende, debemos comprender que no todos querían llegar a lo mismo o explicaron algo de la misma forma. Bien, podemos decir que entonces, en cuanto a la inspiración y escritura de la palabra en sí, existen muchas posibilidades lingüísticas y gramaticales a la hora de interpretar. Es por eso que dentro de la escritura existen diferentes géneros literarios, y esto lo saben muchos, que nos van a decir algo de diferentes formas los unos con los otros. Siempre hay un mensaje de fondo, pero dicho de maneras multiformes, por, por decir algo. bien Por ejemplo, si leemos los Salmos, si nos vamos a los Salmos, vemos que están escritos de una manera más bien poética, al igual que el libro de Cantares, Proverbios o algunos otros, la cual busca decir verdades inspiradas, porque yo creo que la Biblia es inspirada definitivamente, no me tomen por, por hereje a través de diferentes figuras literarias como la hipérbole, la metáfora, las rimas, etc. Hechos de los apóstoles, por otro lado, es un libro histórico, cuyo fin eh, no es demostrar rimas o metáforas como lo anterior, sino que es narrar acontecimientos que ocurrieron de forma literal o casi de forma literal. También tenemos los evangelios, que tienen más bien un género narrativo biográfico, el cual se centra en una persona específica, pero en relación a historias y perspectivas diferentes muchas veces. Pero, hermanos y hermanas, amigos y amigas que me escuchan, aquí quiero que nos centremos. Pero también tenemos lo que es la profecía y el género apocalíptico, que son un tanto diferentes, llenos de símbolos e imágenes que no necesariamente se entienden de manera estricta y literal, eh, ¿ok? El libro de Apocalipsis tiene dicho género y lo que se requiere, lo, lo que se um, quiere mostrar, perdón, en este tipo de género. Se muestra a través de imágenes, símbolos, comparaciones extraordinarias muchas veces para decir una verdad, ¿ok? Porque creemos que todo lo que la Biblia dice es verdad, pero dicho de una forma distinta. Un aspecto importante a considerar es que debemos recordar que los cristianos que recibieron este libro, luego de que Juan lo escribiese, entendían muy bien a lo que el apóstol quería llegar y qué enseñanza quería dejar con este tipo de simbología, a diferencia de nosotros muchas veces que no entendemos. En su totalidad el libro eh, Y es por esto que quiero invitarlos A intentar entender el libro de Apocalipsis como No como si nosotros fuésemos a darle La interpretación correcta e irrefutable Sino que quiero invitarlos a ser un poco más fraternos En doctrinas que consideramos un tanto secundarias Entre comillas Ustedes saben a, a lo que me refiero Bien eh, Entonces Sigamos Amigos y amigas, habiendo entendido todo esto? Podemos decir que si tenemos diferentes maneras en que la Biblia fue escrita, por consecuencia, ya, por consecuencia, tenemos que leerla de manera diferente eh, en cuanto a su interpretación, por la variedad que, que hay allí, la riqueza. Ya que no todos los géneros literarios usados en la Biblia nos quieren contar lo mismo. ¿Bien? Entonces quiero invitarlos a un pequeño ejercicio mental. Pensemos un poquito. Si quisiéramos sacar doctrinas del libro de hechos, simplemente historias de las cartas pastorales o dogmas de cantar de los cantares, ¿podríamos? Creo que no, evidentemente no. Terminaríamos haciendo una ensalada indigerible de doctrinas y pensamientos que no tendrían lugar porque la manera en la cual los estamos interpretando no es la correcta. No le estaríamos dando una lectura correcta. Apocalipsis, amigos y amigas, es un libro más bien escatológico, y la palabra escatología viene a la vez de la palabra escatón, que significa el fin o final de algo. Y lo que Apocalipsis nos dice es básicamente lo que la iglesia debe esperar, y debía esperar entre la primera y la segunda venida del Señor. ¿OK? Existen varias escuelas de interpretación de Apocalipsis también, como por ejemplo la histórica, la futurista, la alegórica y la preterista. La primera sostiene que el libro de Apocalipsis tiene un lugar desde el primer siglo después de Cristo hasta la segunda venida, ¿ok? La segunda escuela sostiene que todo lo que Apocalipsis narra tendrá un lugar solamente o mayormente en el futuro, ¿ya?, la tercera busca encontrar significados muchas veces ocultos en el libro de Apocalipsis, casi evitando la literalidad y perdiendo casi el foco de lo que el libro representa o busca enseñar en, en partes específicas del mismo. Y la última sostiene que casi, si es que no todo, el libro de Apocalipsis tuvo su cumplimiento dentro de los primeros siglos de la iglesia o el cristianismo cada forma de interpretación como pueden ver tiene su propia explicación de las diferentes imágenes o simbología que Apocalipsis muestra, pero lo importante es ver, es ver cuál de todas es la más bíblica y la más cercana a los detalles que les contaba anteriormente con esto no quiero invitarles a que se casen con alguna de ellas sino a seguir dando a entender que existe mucha lingüística eh, dentro de la escritura que debe ser entendida en cuanto a la manera que fue escrito cada libro para luego darle una correcta interpretación o lectura antes de adherirse o a alguna, indaguen la forma en la que estas escuelas leen la escritura y si tienen sustento en cuanto a los aspectos de cultura, cognición, carácter, tradiciones, creencias, intelecto, pensamiento, etc. Ok, vamos bien hasta acá. Apocalipsis, mis hermanos, hermanas, amigos y amigas, nos habla del reinado de Jesús desde su primera venida hasta su segunda venida o parusia, o parusía en un lenguaje más teológico. Nos explica también lo que va a pasar en cuanto a la iglesia, qué es lo que debe esperar y cómo será la, la persecución cuando el reino de Dios y el reino de Satanás choquen y hagan guerra. Y dentro de este contexto ya de persecución, de guerra, de contextos difíciles, es donde entra en juego la bestia con su correspondiente marca. ¿OK? Después si tienen tiempo para leer Apocalipsis busquen eh, aquella parte para que me vayan siguiendo. La bestia se describe como un animal feroz que devora lo que hay en su camino. Pero no solo eso, sino que es imponente y también intimidante. La bestia, queridos hermanos, no es un ser, eh, no es un ser eh, que sea superhombre o, o alguien modificado genéticamente o un robot ni nada por el estilo. Sino que es un sistema político, un sistema cultural y social que es instaurado para causar temor, angustia y persecución. ¿Ok? contrario a lo que Dios es. Dentro de lo que es esta bestia, podemos decir que detrás de ella está Satanás, junto con todo el mal que él representa, controlando a esta bestia como una especie de títere que lleva a cabo los planes del mal, de Satanás. Por lo tanto, vemos que este poder político, social y cultural que es la bestia, ya representada como la bestia, tiene también su parte espiritual, siendo controlada por el príncipe de la potestad del aire con todas sus huestes, de maldad. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? <ríe> Espero que bien, que no sea tan chocante para algunos. Si bien sabemos que el reino de Dios eh, va a prevalecer por sobre el mal, como lo dice la escritura en general, podemos ver que esta bestia ya vencida de antemano, obviamente, porque Satanás sabe que será vencido, sigue dando arañazos, sin embargo a través de los sistemas de pensamiento, ideologías, cultura y sociedad, por lo que la pelea contra Dios y su iglesia sigue en pie hasta el, hasta el día final prácticamente. El primer acercamiento a la bestia lo tenemos en el capítulo 13 de Apocalipsis, pero en donde se explica mejor es en el capítulo 17. Aquí logramos tener una imagen muy vívida y explícita de lo que ella representa, porque esa es la palabra clave, representar. Aquí también aparece una mujer descrita por Juan como una gran ramera, la cual está montada sobre la bestia y dirige sus pasos también. Esta gran ramera, dice Juan, se deleita en la sangre de los mártires cristianos que fornica con reyes de la tierra y que está por ende contra Dios. Esta gran ramera representa el núcleo, hermanos, de un imperio, el centro de donde este poder político, social, cultural e ideológico sale. Bien, el centro de desde donde sale... Eh, eh, la, la bestia, ¿okay? esa, esa es la representación de la mujer y la bestia, esta gran ramera representa el centro ya de donde este poder político, social, cultural e ideológico viene saliendo y expandiéndose a, hacia otros lugares, ¿okay? entonces podríamos decir que este es el núcleo de, de este poder multiforme y también desde dónde va a influenciar a las demás ciudades y culturas extranjeras, en donde también van a haber cristianos, obviamente. Bien, espero que se haya comprendido eso. Esta imagen nos da a entender que es muy compleja, y bien compleja en realidad, la forma en la cual este sistema se manifiesta a los demás. Tenemos a una bestia opresora, simbolizando la opresión de un sistema político y cultural por sobre los demás, ¿okay? y, y algunos aspectos más que vamos a seguir viendo. Podemos pensar en estados totalitarios que oprimieron durante mucho tiempo, tanto en la historia antigua como casi actual, que persiguieron no solo a laicos sino también a cristianos durante muchos siglos. Recordemos que el apóstol Juan, autor de este libro, tenía en mente su contexto y cultura al momento de escribir este libro. Entonces vemos ciertas imágenes representadas en lo que él estaba viviendo. En este capítulo 17... Juan no solamente nos enseña que esta bestia es opresora, feroz o implacable, sino que también tiene su lado seductor, tentador y engañoso, porque esa también es una cualidad de la gran ramera, seductora, quizá alguien linda. Juan nos deja ver también los métodos de seducción que este sistema tiene para atraer a las personas hacia ella. El apóstol nos menciona eh, de qué forma y con qué bienes tratará de ganar adeptos, engañados claramente, que cagan en el juego de dicho sistema. Una de las mayores técnicas para aquello es la riqueza, y lo dice Juan. Entonces podemos ver a una gran ramera junto con la bestia que intentarán ofrecer mucho para que las personas engañadas se queden ahí, pensando y actuando como la bestia quiere que lo hagan. Esta bestia tiene ambos rostros, el de la opresión y el de la seducción, como método para ganar adeptos. ¿Y por qué es importante, se preguntarán ustedes, describir todo esto? Porque de aquello sale lo que es la marca de dicha bestia. Ya explicamos lo que es la bestia, pero ahora qué es la marca es lo siguiente. Hablamos de ideologías, pensamientos, cultura, sociedad, etcétera, Porque, como dije recién, eh, aquello es lo que esta marca representa. Bien, pensamientos ideologizados, cautivados por la bestia y la gran ramera. La marca, si ustedes leen Apocalipsis, se lleva en la frente y en la mano. Y esta idea no es inventada o se le ocurrió al apóstol de la nada, sino que viene del libro de Deuteronomio capítulo 6, pero en un sentido positivo, no negativo como se menciona en Apocalipsis. Dios, en Deuteronomio, quería que su ley, okay, sus mandamientos, estuviesen grabados y marcados permanentemente en los corazones de su pueblo. Y es por eso que los motivaba a llevarla consigo en todo lugar y que la vivieran también en cada aspecto de sus vidas que la marcaran en su puerta, en los dinteles de su puerta, que la recordaran siempre a sus hijos, etc. Esta marca en cuanto a la ley simbolizaba que ésta debía gobernar en todo aspecto de la vida de su pueblo, tal cual debe gobernar hoy en nuestras vidas. Luego de esto, el libro menciona una expresión que es bien singular y quiero que le pongan atención. Decía que esta ley, eh, los israelitas, su pueblo, debía, eh, debían atarla como una señal en su mano y que también debía estar como frontal entre sus ojos. Se dan cuenta que hay un paralelismo entre la marca de la bestia y cómo Dios quería que la ley estuviese marcada en los corazones de su pueblo. Tenemos una en un sentido positivo y otra en un sentido negativo. Entonces, la marca de la bestia no es algo nuevo, es algo que ya podemos ver en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa entonces todo esto? ¿Qué, qué simbología tiene? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos sacar de esto? Significa que en cuanto a la marca en mi frente y entre mis ojos, mis pensamientos deben estar marcados y determinados por eso. En este caso, la ley de Dios. Pero también en relación a la marca de la mano, lo que yo hago, de igual forma debe estar determinado por aquello, la ley de Dios. Entonces aquí estamos viendo la parte positiva de lo que la marca representa. ¿Ok? Pero en Deuteronomio, no en Apocalipsis, no lo confundamos. ¿Ya? ¿Ya? Ahora observemos, por otro lado, que en Apocalipsis también se dice que esta marca, la de la bestia, se lleva en la frente, como dije, y en la mano, pero deja entrever el sentido negativo de lo que esto significa. Aquí en Apocalipsis vemos que, basados en lo que dice Deuteronomio, el pensamiento y la acción de muchos en esos días finales, frente y mano, va a estar determinado por este sistema político, cultural y social gobernado por los principios de Satanás. O sea que toda persona que tenga esta marca simbólica va a pensar y actuar en base a lo que Satanás quiere. Porque si tiene dicha marca es porque esta bestia lo pudo dominar ideológicamente, socialmente y culturalmente, dejando ver que muchas personas en el fin de los tiempos ya no van a actuar ni a querer actuar conforme a lo establecido en la ley de Dios, sino conforme a lo establecido por Satanás. ¿Les parece esto familiar? Vemos a muchas personas perdiéndose y alejándose. Y dejándose también marcar por eh, preceptos de Satanás dejando a Dios de lado. Eso ocurre hoy en día. ¿OK? Entonces la marca de la bestia es eso. Que yo piense conforme a los principios de este mundo gobernados por Satanás, el dragón. Mencionado de igual forma en, en Apocalipsis como el, el que controla a la bestia. Pero que también actúe en consecuencia con esos principios caídos que van contra lo que Dios quiere y dispone. Eso es de lo que Satanás se encarga hoy en día, utilizando eh, ideologías, partidos políticos, ideologías falsas, etc. Pero si nos vamos en rigor a lo que significa esto, la marca se lleva en la frente, no porque nos van a poner un chip en la frente, sino porque este sistema político se va a meter en nuestra cabeza eh, de tal forma que vamos a pensar como eso, vamos a, a meditar como eso, ¿ok? ¿Y por qué en la mano? Porque nosotros hacemos cosas, eje ejecutamos con las manos. Entonces no solo vamos a actuar o las personas que se pierdan en, o se dejen marcar por la bestia no solamente van a pensar como, como la bestia, como ese sistema caído, sino que también van a actuar y hacer cosas en consecuencia a eso. ¿Se dan cuenta que hay mucho, mucha simbología aquí de lo que Dios también quería para su pueblo? Vemos una clara imitación de Satanás, eh, de acuerdo a lo, a lo que Dios establecía antes. ¿Ok? Eh, ¿Qué es lo que sucede con esta bestia, hermanos? Que muchos quedan marcados, pero no hay distinción de clases o edades, sino que ricos y pobres, niños y adultos quedan marcados por la bestia como propiedad suya. Así funciona el sistema implementado por Satanás. Si la ideología o poder político o falsa doctrina domina nuestro pensamiento y lo que hacemos, podemos decir que ahora pertenecemos a aquello. ¿Y qué ocurría si alguien no llevaba esa marca? Bueno, no podía comprar, dice la Biblia, no pueden vender y no pueden ejercer su derecho como ciudadano de, de dicho sistema. En rigor, si no lo llevan, no participan del sistema y quedan marginados. ¿Les suena esto también a algo que sucede el día de hoy? Si no compartimos el mover del mundo, la ideología, la doctrina, la opinión social y política de turno, quedamos marginados sin tener validez en cuanto a nuestra opinión y en otros países incluso, eh, incluso les compete la muerte a algunos hermanos. Las personas que no tienen la marca o que no se dejan marcar, no están pensando ni actuando como el sistema. Imagínate eso, pero intensificado en todo el mundo. Eso es lo que habla Apocalipsis en relación a esta simbología. Permiso, voy a tomar agüita. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Vamos bien. Hoy en día, si quiero ser aceptado, tengo que tener la ideología actual y de moda si no soy tratado como alguien que no tiene voz ni voto en una sociedad de, entre comillas actual. ¿OK? Lo mismo pasaba con los estados totalitarios. Si alguien no debía obediencia y devoción al partido, o a la ideología del partido, era marginado y hasta asesinado. ¿OK? Si no adoramos a Dios, terminaremos adorando a cualquier cosa. Y lo que Juan nos dice acá también es que las personas adorarán a la bestia. Y es lo que ocurre en muchas partes del mundo, cristianos incluso... O persona cualquiera adorando ideologías, adorando sistemas políticos y económicos en vez de, de ver obediencia y devoción solo a Dios. Lo que ocurre con esta bestia en el libro es adoración pura. Terminando, eh, queridos hermanos y amigos, la marca de la bestia tiene un número, que es el 666, ¿cierto? ¿Qué significa este número? Bueno, hay algunas interpretaciones extra pero la que yo he escuchado es que al descifrar ese número y traducirlo, entre comillas, da el nombre de un conocido emperador romano, Nerón Kaiser de la época de Juan, pero mi interpretación va más apegada a una postura que es bien amiga, ¿ok? Eh, el número perfecto en la Biblia es el 7, el cual representa perfección y plenitud, mientras que podemos ver que el 6 no alcanza a ser la plenitud o la perfección, Dios, a través del número 7, nos quiere mostrar su perfección y su plenitud en todo lo que Él hace y todo lo que Él es. Pero en contraposición a eso, vemos que el número 6 no alcanza a cumplir dicha perfección. Estuvimos hablando de pensamientos, ideologías, sistemas, etcétera, que no glorifiquen a Dios porque no hacen pensar al hombre en actuar como Dios lo desea. Y todos estos pensamientos, ideologías y sistemas son así nunca alcanzarán la plenitud y perfección que Dios nos ofrece. Son solamente imitaciones de la verdadera felicidad y plenitud que el cristiano que el cristiano perdón va a alcanzar solamente siendo devoto al Señor. Y para terminar, la invitación que nos hace Juan a través de estos capítulos es a llevar la marca de Dios y de su ley en nuestros pensamientos para que nos dejemos dominar por él y en consecuencia actuemos para darle gloria y honor por sobre todo pensamiento, ideología y sistema del mundo. ¿Ok? Así que eso. Y bueno, eh, ¿qué les pareció? Si les pareció bien, me alegro. Si esperaban una bestia literal saliendo de un abismo a devorar cristianos, pues lo siento, no tiene nada que ver. ¿Ok? Nos vemos en una siguiente oportunidad con otro tema. Y recuerden, son teología e ideas. Dios les bendiga.